0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, qué bueno tenerte por aquí nuevamente en este podcast Las Tres Principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito. Y hoy tenemos un episodio increíble una invitada fuera de serie como lo es Andreina White. Andreina White nos viene a hablar de lo que es nuestro segundo cerebro. Yo no te voy a adelantar de qué se trata este segundo cerebro, pero es un órgano de alguna forma que tenemos en nuestro cuerpo y que tiene unas funciones que nos permiten protegernos de cualquier tipo de enfermedad, prevenir eh, momentos como los que estamos viviendo y estar, eh, bueno, con el sistema inmune mucho más a punto y todo eso parte de la nutrición. Andreina White es eh, nutricionista y es fundadora de Nutri White y nos viene a dar una clase magistral de cómo podemos usar eh, nuestra alimentación a favor de nuestro sistema inmune. Eso es lo que ella llama inmunonutrición. Y antes de comenzar, quiero invitarte a que seas parte de www.caminarcontigo.com Caminar Contigo es una comunidad online para ser tú mismo, una comunidad libre de juicios para crecer de la mano de personas reales en búsqueda de herramientas y acompañados de profesionales increíbles. De lunes a sábado te acompañan en temas como la relación contigo mismo, con los demás, con tu alimentación, con los negocios, tus finanzas, tus emociones, entre otros temas fascinantes ingresa a www.caminarcontigo, puedes disfrutar de los 7 primeros días completamente gratis y si te interesa tomar la membresía, puedes ingresar el código promocional Café del Éxito, todo pegado en minúscula y recibirás 15% de descuento en tu primer mes de membresía. Te, te espero, te espero por allá en www.caminarcontigo.com por último, te quiero invitar a que seas parte del desafío totalmente gratis llamado de empleado a emprendedor. Este es un desafío que durante cinco días voy a estar compartiendo contigo principios que me ayudaron a mí justamente a pasar de ese punto donde trabajaba como dependiente, trabajando por una compañía, a tener mi propio negocio. Si está en ti comenzar tu propio proyecto, este desafío es para ti, no tengo la menor duda. Así que el link para que entres en ese desafío completamente gratis está aquí en la descripción del episodio. Así que sin más comenzamos con Andreina White que nos va a hablar de este segundo cerebro, todas sus implicaciones y cómo podemos sacarle provecho aquí en las tres principales. Bueno, bienvenida Andreina White a Las Tres Principales, yo estoy demasiado contento de finalmente conocerte, porque claro, he investigado tanto de ti y del trabajo que llevas, que ya es como si te conociera. así que gracias por estar.
1: No, gracias Carlos, a ti por esta invitación, yo feliz, y como te dije al principio, de eso de que siento que hablamos el mismo idioma, técnicos, o sea, obviamente son idiomas técnicos diferentes, yo hablo de nutrición, pero definitivamente sé que nos dirigimos a un mismo público que tiene esta necesidad de esta información nueva, vanguardista y del despertar de la conciencia.
0: Miren, interesante. Además, debo decir que, y para la gente que nos escucha, que antes de comenzar, y esto me parece súper relevante porque una cosa tiene que ver con la otra, estábamos claros, cada quien viene de su día a día Andreina me dice, ¿te parece que meditemos antes de comenzar? Eso me pareció además una manera increíble de comenzar esta conversación. Así que luego de estar más centrados, arrancamos y, y compartimos con la audiencia porque hay muchas cosas que me encantaría preguntarte. Comenzando por la Andreina de, vamos a irnos, no sé, momento adolescente, modelos en casa. ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Cómo eras en ese momento antes de, de todo lo que estás viviendo hoy en día?
1: Bueno, no, primero presentarme, yo soy Andreina White y soy la cofundadora y directora de NutriWhite, pero hoy en día en Nutri White sí quiero decir que somos muchas, somos muchas especialistas, bueno, hay hombres también que trabajan con nosotros, pero definitivamente por ahora somos muchas especialistas, médicos y nutricionistas que llevamos esta filosofía de lo que es la inmunonutrición, tanto a nivel de consultas como a nivel de información, tipo como nos estás haciendo tú ahorita para poder llevar esta información lejos, y ciertamente es, o sea, la bandera es la inmunonutrición, la bandera es todas las enfermedades comienzan por el intestino, lo que para algunos es alimento, para otros puede ser un veneno, y que definitivamente tu salud está en tus manos y depende de lo que comes y de tu salud intestinal, o sea, esa es el, la filosofía, y si en verdad el mundo como que entiende la importancia de que lo que comes afecta, que te duela la cabeza, que pienses mejor, que estés más concentrado ahorita y que podamos tener esta conversación más fluida, definitivamente vamos a llegar más lejos en todos los sentidos, y sobre todo ahorita con esto del coronavirus. Pero yo todo esto comenzó, esta idea de que la inteligencia tiene que ver con lo que comes, comenzó con mi abuelo, hace millones de años, bueno, sí, millones de años, cuando mi abuelo, que era ministro de la inteligencia, y buscó técnicas en Venezuela, Luis Alberto Machado, para que la gente fuese más inteligente, se dio cuenta que, aparte de temas educativos y a través de la educación y a través de técnicas que nos pueden ayudar a ser más inteligentes, necesitas estar sano a nivel intestinal, porque todo lo que pasa a nivel intestinal repercute en la cabeza. Y él se daba cuenta y decía: Wow, si yo como ciertas cosas, me siento más como que más borrosa la mente y no me puedo concentrar tan bien. En cambio, si yo como bien estoy sano a nivel intestinal, definitivamente me puedo concentrar muchísimo más. Entonces él empezó a darse cuenta, o sea, empezó a darse cuenta de eso, que es algo intuitivo, que hoy en día de repente lo podemos ver, pero obviamente de repente en los años 80 no era algo como tan matemático que la gente hacía esa correlación, y por supuesto la gente decía, no, pero este señor está loco, yo me crié viendo a, a mi abuelo un poco así como que, bueno, sí, el que le dicen que está loco, pero hacía todo el sentido del mundo lo que decía, pues. Y mi mamá también como que no le paraba mucho, pero por cosas de la vida estudió biología, y después, cuando nosotros éramos chiquitos, y cuando mi hermano varón nace, que yo tenía cinco años, ella le da una depresión postparto súper fuerte, y cuando le da la depresión posparto mi abuelo le dice, no es nada más un tema psicológico, es un tema biológico, es un tema bioquímico. Y mi mamá ahí como que dice, bueno, puede ser, no me queda de otra. Y empieza a tratarse la cándida, que después vamos a hacer todo un podcast de la cándida, y cuando empieza a tratarse la cándida con la nutrición, por supuesto, que es donde viene la nutrición, ella se da cuenta y dice, wow, estoy muchísimo mejor, o sea que no es nada más un tema psicológico tener una depresión, sino es un tema bioquímico, y en lo que ella mejoró a través de su alimentación, la candidiasis, a ella se le quitó la depresión posparto. Entonces efectivamente dice, wow, aquí de verdad hay demasiado material, mi papá no está tan loco con decir que en verdad cómo nos sentimos, depende de lo que comemos, que nuestro segundo cerebro es el intestino y que si queremos tener un buen cerebro tenemos que tener un buen intestino, y entonces se metió de lleno con toda esta parte de nutrición, así que yo desde los cinco años nací con esto, este, de chiquita de repente sí, eh, no sé, comía diferente de repente, que no comía tantas chucherías, o de repente me recuerdo que para el colegio yo llevaba carne de desayuno y todas mis amigas decían, pero qué es esta locura, qué es esta demencia pero yo de chiquita mis loncheras eran diferentes y mi mamá decía de repente, ¡ay, te vas a enfermar! ¡Ay, qué comiste! En vez de te enfermaste porque saliste a la lluvia, o porque hubo cambio de temperatura, o porque viste a otros niñitos enfermos. No, yo desde chiquita oí, ¿qué comiste que te enfermaste? ¿O qué comiste que te dio dolor de cabeza? ¿O qué comiste que te dio gripe? ¿O qué comiste que estás mal en la tarea y que no puedes hacer la tarea y no te puedes concentrar? Y efectivamente mi mamá, o sea, empezó a tener Nutri white pero un poco informal, o sea, de repente no tenía como que la empresa o no, ni nada más muy buena, y entonces lo que hacía era que de repente como que daba consultas gratis a la gente que le iba preguntando y le decía, ay, tú sufres de tal cosa, entonces toma vitamina C, o lo que sería ahorita el COVID, Sufre de COVID, toma vitamina C, toma vitamina D, hasta que yo, bueno, quizás me crié con esto y lo vi tan evidente que dije, bueno, yo también tengo que estudiar nutrición.
0: Además, me quedo loco porque... Tú me estás diciendo que tu abuelo fue Luis Alberto Machado. Exacto, fue Luis Alberto Machado. O sea, Machado. Luis Alberto Machado, yo no sabía eso. Sabía que tu abuelo tenía una importancia clave en, en lo que eres hoy. No sabía que era él, pero yo en el colegio estudié una materia que fue el, el precursor que les va a aprender a pensar. Lo
1: estudiaste en el Santiago de León, ¿verdad?
0: Es correcto. Sí. <risa> sí. Y eso fue importantísimo. O sea, de verdad, desde sexto grado que nos enseñaban esa materia. Y no sabía que esto tenía una relación, obviamente, bueno, no contigo. Y bueno, fíjate cómo estamos conversando hoy aquí, ¿no? Y eso fue los inicios.
1: Lo que es la vida, que tú eres de Santiago León, porque por el lado de mi papá, porque mi abuelo Luis Alberto Machado es el papá de mi mamá. Por el lado de mi papá, su tío es Rafael Vegas, que fue el fundador del Colegio Santiago León de Caracas para los caraqueños. Y bueno, y hay esa relación que él fue, o sea, mi abuelo, convenció a su, o sea, a, a su otra partida por mi mamá a que metieran definitivamente el aprender a ser inteligente y el aprender a pensar como se llamaba esa materia y creo que el Santiago León es de los pocos colegios en Venezuela que acepta esta filosofía cuando en China y en Japón y en Israel literalmente esta técnica que tú recibiste en el Santiago León hoy en día es parte del, del pensum de los colegios países como Japón, China e Israel sí le pararon a eso y que el Santiago León fue de los pocos colegios que sí aplicó esta metodología.
0: ¡Qué maravilla! Andrina, siguiendo ahí con la línea de tiempo, ¿cómo después tú ingresas a estudiar formalmente nutrición y también después te especializas afuera, ¿cierto? Yo
1: estudio en la central, yo soy súper y defiendo a capa y a espada de que con todo lo que es el país siento que sigue siendo una grandísima universidad y en mi época, que todavía el país estaba bien, o sea, amé mi universidad, creo que la nutrición, empiezas de hecho con un pensum bien parecido a medicina los primeros años y después te derivas a, a, a nutrición específica, pero nosotros empezamos igualito, con anatomía, bioquímica, o sea, bastantes materias igual a medicina, y después de que me gradué me fui a estudiar inmunología, o sea, de un tiempito, de un tiempito con unos médicos en Caracas, y después entonces estudié inmunología en la Universidad de Barcelona, y luego hice un posgrado de metabolismo en la Universidad de Barcelona también, estuve varios años en España, donde tuve la oportunidad de trabajar con mi segunda mentora o la, o la segunda persona que me llevó a todo este mundo, que es una doctora que se llama la doctora Clavera, que es especialista en tratamiento médico-nutricional para niños con autismo. Hoy en día por eso yo me dedico mucho, o en Nutribuy nos dedicamos al tema del autismo, pero nos hemos dado cuenta que todo lo que tú puedes aplicar a nivel de alimentación y de sanar intestino para los niños con TEA, pues con trastornos dentro del espectro autista, efectivamente se manifiesta o se refleja en cualquier otra patología. O sea, si se mejora un autismo, ¿cómo no se va a mejorar un dolor de cabeza? ¿Cómo no se va a mejorar un brain fog? ¿Cómo no se va a mejorar un asma? Que para nosotros, ahorita vamos a explicar un poquito más, está todo relacionado y tiene todo que ver y se sana y se mejora y puedo decir que hasta es prevenible, tratable y recuperable a través de la nutrición, entonces tuve la oportunidad de trabajar muchos años con la doctora Clavera entrenándome en lo que llamamos el tratamiento biomédico para niños con TEA y por cosas de la vida me volví a Venezuela, en una de esas elecciones que había esperanza de volver y no sé qué, volví, y mi mamá me dice, bueno, ya con todo lo que has aprendido de la doctora Clavera quédate, mira lo, lo mágico que es la vida, quédate trabajando con ella online pero vamos a empezar más formal con las consultas en Caracas, o sea, en Venezuela, pues en Caracas, Venezuela. Y así fue. Empezamos en mi casa a dar las consultas, pero yo estaba trabajando con ella a distancia. Esto fue hace, en el 2012. Y entonces yo empecé con ella a distancia. Y después cuando yo empecé con ella a distancia, dije, bueno, pero esto que yo hago con ella, en verdad puede ser hasta para la misma gente en Venezuela. Y ahí, y para todos esos venezolanos que tenían familiares que se habían ido para afuera, y todos esos venezolanos que están afuera. Y así fue que empezamos orgánicamente a atender a los pacientes poquito a poco online y naturalmente la compañía nos fue llevando a hacerlo todo online y por supuesto ahorita con el coronavirus, creo que hemos sido gracias a Dios y hicimos hoy con una piedra en los dientes y estoy totalmente agradecida con la vida de que de las pocas compañías que bueno, que en esta situación sí más bien se ha beneficiado porque más bien hemos potenciado el modelo de negocio online y hemos podido llegar más lejos a que la gente entienda que una consulta de nutrición y un cambio de hábitos se puede hacer perfectamente online y no tienes que ir a pesarte, sino que lo importante es que la nutrición afecte tu estilo de vida más que un tema de peso, que es nuestra bandera también y nuestra filosofía.
0: Hay muchas cosas que has comentado que voy a hacer doble clic en breve. Solo quería detenerme por ahora, André, en preguntarte, cuando decides, que entiendo que además tu hermana también es parte de ese gran equipo, eh, con tu hermana, y con tu mamá darle forma a esto, ¿en algún momento te viste en la disyuntiva de decir, mira, me quedo trabajando para otra persona, o me aventuro en esto? Y te lo pregunto porque hay mucha gente que nos escucha que tiene proyectos propios, que quiere iniciar, bueno, emprendimientos, o proyectos paralelos con su trabajo. ¿Qué te llevó a este mundo en lugar de quedarte en el otro? Bueno,
1: buenísima la pregunta, porque tal cual. O sea, yo, yo cuando me regreso a Venezuela, yo ahí tuve la opción de quedarme, o sea, ahí me quedé por un tiempo trabajando a mitad de tiempo con la doctora, online, como digo, pero más bien eso después me potenció para formar hoy en día, y hoy en día le agradezco no solo el aprendizaje técnico con autismo, sino que además el decir, wow, ella fue la que me abrió la posibilidad de poder aprender pacientes online. Y en ese momento yo tuve una disyuntiva, me recuerdo como un año después, y decir, guau, wow, o me quedo con la doctora que además, o sea, aprendía muchísimo, o ya me lanzo sola y nos lanzamos, y ahí mi hermana, y por eso va con esta pregunta que estás haciendo, porque entonces ahí mi hermana, que se graduó, dijo, mira, o sea, vamos allá a, a, a ya formalizar, y ahí fue cuando de verdad formalizamos Nutriwhite y ya le ponemos el logo, y le ponemos, o sea, yo empecé, mi, empezó mi mamá, después yo, y cuando entra mi hermana, es que yo digo, mira, esto tiene demasiada fuerza, cuando somos mamá y dos hijas, sabes que no es casualidad que estemos yendo en esto, y tiene todo el sentido, y la doctora, que ha sido la mejor jefa de la vida, me dijo, mira Andreina, tú tienes que irte por tu lado, tú no. o sea, puedes seguir trabajando conmigo, y de hecho yo todavía hasta veo casos clínicos puntuales, etcétera pero ella fue la que me potenció, entonces sea donde voy es que muchas veces un buen jefe, o cuando de verdad las cosas son como son, se dan naturalmente, y ella misma fue la que me impulsó a nosotras tres tomar este camino, sabiendo que ella además siempre nos iba como a un par, y efectivamente fue así, o sea, que creo que, yo creo que las personas dentro, y eso va con un post que tú tienes, que las personas dentro de una compañía igual pueden ser entrepreneurs, como dices tú, o sea, pueden llevar lo que quieran decirle al mundo a través de una compañía, algunas veces es hasta más fácil, o siendo emprendedores, pero lo importante es, creo yo, estar claros del mensaje que quieres llevar, lo que quieres decir, o sea, no es ser emprendedor por emprendedor, sino más bien creo que es replantearse y decir cuál es el mensaje que yo le quiero dar al mundo y qué es lo mejor, hacerlo como emprendedor o incluso a través de una compañía que me dé la posibilidad de dar ese mensaje. Y creo mucho en eso, y creo cuando pienso que lo que nosotros, por ejemplo, le decimos al mundo, no es ni siquiera un mensaje mío, sino que sencillamente yo soy, o yo a través de NutriWide, ni siquiera yo, o sea, NutriWide, es el canal para decir una información que el mundo necesita oír, que es la importancia de la nutrición en la salud y toda la filosofía per se de la inmunonutrición como arma para la salud. Y no, eso no es un mensaje mío, ni es un mensaje de mi mamá, ni es un mensaje de la doctora, es sencillamente un mensaje del universo, del mundo y que quizás mi mamá, o por mi abuelo, mi mamá, yo, mi hermana, y hoy en día con las otras médicos y especialistas, la doctora Yulila, Vero, Gala, Francesca, Carol, o sea, todo el equipo que somos, y ya somos como 12 nutricionistas, podemos dar ese mensaje a conocer al mundo. Y eso ya a través de, de todas las que nos acompañan, Génesis, Marketing, o sea, todas las personas que estamos involucradas, estamos dando un mensaje que es del mundo y para el mundo, y nosotros sencillamente somos el caballito de batalla. Entonces creo que también el siempre tener esto como filosofía y de que lo que hagas, en verdad lo hagas, porque estás cambiando al mundo. La plata te llegará después, el crecer como emprendedor o como compañía vendrá solo, pero definitivamente si tú tienes un mensaje que ayuda al mundo y que es para el mundo y del mundo, suena muy esotérico, o sea, suena muy arriba, pero en verdad de repente es así de real, o sea, que creo que más bien es conectar con esa voz que quiere salir y sencillamente tú ser herramienta, instrumento de esto. Y esto además me sirve mucho cuando me siento muy frustrada, que, eh, que como empresa, que de repente de repente como cofundadora y directora hoy en día digo, wow, de repente esto no sea como yo quiero, o sabes, que me da ansiedad, siempre trato después de recordarme cuando medito y decir, recuérdate que esto, o sea, ni siquiera es, o sea, de repente yo quiero ir a un ritmo más rápido o más lento, o sea, o no tiene que depender de mí, sino recordarme que naturalmente va a seguir la compañía pues o sea que si yo me muero igualito va a seguir la compañía que no depende de mí depende de que hay un mensaje que dar
0: qué interesante todo esto me encanta Andrina cuando mencionas estos estudios que hiciste y obviamente tú manejas una información que yo me atrevo a decir que todos los días saldrán papers nuevos con información nueva con nuevos hallazgos qué cosas quizás te han sorprendido más en este camino que tú dijiste wow cuando me senté el primer día en la universidad me dijeron esto y hoy en día se cree totalmente lo opuesto, ¿cuáles son esos avances desde hace, no sé, varios años hasta ahora? No,
1: una maravilla la, la pregunta porque tal cual, o sea, primero me recuerdo, y eso lo dice mi mamá siempre, que ella cuando yo dije, bueno, quiero estudiar nutrición, ella me dijo, bueno, tienes que estar dispuesta a estudiar y que probablemente mucho de lo que estudias, tienes que, o sea, a mí me enseñaron que las grasas eran malas y hoy en día sabemos que, las y quizás como mi mamá ya estaba en toda esta movía más vanguardista de, de, bueno, eso, que las grasas no son tan malas, de que definitivamente lo que comes afecta el interés, o sea, todo lo que estamos diciendo, y que la nutrición no es nada más un tema de peso y ya, sino que va muchísimo más allá, efectivamente, es como siempre ir al bando, o sea, eso es el, el dicho que dice, que al principio se reirán de ti, o, o te lo cuento de otra manera, al principio se reirán de ti, después todo el mundo dirá, ah, claro, eso ya lo sabía, y después, yo desde chiquita, como decía, ay, la leche es mala, y mi mamá es chiquita no, la leche es mala, la leche es mala, y todo el mundo, ay, pero Mercedes está loca, ¿cómo le va a quitar la leche a esta niña? O sea, quizás yo desde chiquita ya me crié como que con ese ambiente de que o sea, eran cosas como diferentes en ese sentido, y después hoy en día todo el mundo dice, claro, yo obviamente no le doy leche de vaca a mis hijos, o sea, como que ya es algo, y todavía hay mucha resistencia, pero creo que efectivamente sí, lo que por supuesto yo estudié hace 15 años ya no tiene nada que ver, o más, yo no sé ni no hace sé cuánto estudié, y cada vez más, y lo mismo diciendo cosas nuevas hoy en día, todavía decimos cosas, por ejemplo, que el gluten no solamente está en trigo, centeno, cebada, sino que el gluten está en todos los cereales, eso es algo nuevo, que nos dicen que estamos locos, y no, es algo que después se va a saber que es evidente y que es así, pero necesitamos 20 años, o sea, y en 20 años es que todas las, las revistas científicas y todos los médicos lo van a, a probar, pero ahorita ya nosotros lo estamos diciendo conscientes de que hay crítica y que hay resistencia. Y si no hay, habría resistencia, definitivamente es que, bueno, que estamos diciendo cosas obsoletas. O sea, el chiste es siempre ir diciendo cosas reales, pero ir dando esa información, adelantándonos en el tiempo, por decirlo de alguna manera. O, por ejemplo, muy poca gente habla del coronavirus y la relación con la nutrición. Porque todo el mundo habla en los gobiernos que qué horror, qué máscara, qué no máscara, qué aislamiento social, y nadie está hablando de que cuando es que va a venir un gobierno a decir hay que inyectar vitamina D a todo el mundo, hay que darle el complejo de vitamina D a todo el mundo, vamos a cambiar la nutrición de las personas, o sea, eso es lo que tiene que venir y la gente tiene que decir, sí, el coronavirus tiene que ver con lo que está comiendo la gente y la solución para el coronavirus es literalmente el cambio de alimentación que tengamos y fortalecer ese sistema inmunológico a través de la nutrición. Por supuesto, nosotros decimos eso y decimos, mira, más importante que aislarse o no y quedarse en la casa y que usar la máscara es lo que la gente está comiendo. Y la gente dice, ustedes son unas exageradas, qué locura eso, ¿cómo van a decir eso? No, en verdad sí, o sea, los gobiernos tienen que darle prioridad a lo que estamos comiendo y a la salud intestinal para que veamos un cambio, en verdad, con el tema del coronavirus, y ahorita el coronavirus, pero después van a venir otras pandemias que si no fortalecemos nuestros sistemas inmunológicos por lo que estamos comiendo, vamos a seguir enredados como nos enredamos esta vez.
0: Maravilloso, yo creo que eso tiene un profundo sentido, además de autoconciencia, de que yo me puedo hacer cargo de mi alimentación y que... Finalmente no tengo que esperar por la vacuna porque también entramos como en un locus de control externo de que eso depende de otros o de las medidas, sino que si yo sé que puedo fortalecer mi sistema inmune con la alimentación, bueno, básicamente depende de mí ¿no? y de qué estoy comiendo y cómo estoy nutriendo ese, bueno, mi templo de alguna forma. Así que me parece una bonita reflexión y creo que me, me lleva mucho, ¿viste? Porque me pones a pensar en las cosas que yo normalmente como o en la, las cosas en las que normalmente come mi familia. No,
1: y es potentísimo lo que acabas de decir, porque no es que sí o no la vacuna, eso es otro tema. Es sencillamente decir, bueno, mientras llega o no la vacuna, o mientras me mandan a quedarme dentro de mi casa, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y sobre todo también lo digo por los niños y por los hijos. O sea, ¿qué puedo hacer yo con mi hijo para así potenciarle su sistema inmunológico? Y para que tenga una mayor salud a largo plazo. Y si es el sacrificio, entre comillas, de que él coma sano. Y los niños, hay mucho piquito, sí o sea, hay muchos niñitos que nada más te quiero comer pasta y pan, efectivamente, porque es lo que les hemos enseñado y porque es lo que ellos naturalmente buscan, porque es lo más fácil y de eso tiene gluteomorfinas, y eso hay toda una ciencia por atrás. Pero mi mensaje es, a todos los padres tenemos que cambiar la alimentación de los niños, tenemos que cambiar el menú infantil, no puede ser que el menú infantil sea chiquenogue con papas fritas y pizza, el menú infantil tiene que ser que los niños vean y digan, brócoli, llama ¿y qué es lo que va a pedir de eso? O sea, es que el menú infantil sea slow food, es que el menú infantil sea orgánico, o sea, es, y yo sé que es, me están diciendo, tú estás loco, o sea, ¿dónde estás diciendo tú si los niños lo que hacen es comer tal cual, chicken nubes con papas fritas, y lo normal es eso? Bueno, eso es lo anormal, en verdad, lo normal sería que los niños sí te coman frutas, verduras, proteína, todo lo que viene directo de la naturaleza, y ese es el cambio de conciencia que hay que tener, y mi sueño es que en 20 años más bien, el menú infantil sea eso y que los niños coman eso y que en los colegios enseñen clases de nutrición, clases de cocina, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Hablemos de ese gran protagonista que tú mencionaste ya por encima al principio, porque yo soy un fan del de estudio del cerebro, pero tú hablas de un segundo cerebro y de un tercer cerebro. Cuéntanos un poquito, Ajá. porque claro, uno tendría a pensar que lo único que produce neurotransmisores o que tiene neuronas es nuestro cerebro y así, digamos, un pensamiento bastante convencional ¿Cómo vemos el, el segundo cerebro?
1: Claro, nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. Existen más de 100 millones de neuronas, la misma cantidad que existe en la médula espinal. En el intestino se producen todas las bases para todos los neurotransmisores que hacen función en el cerebro. Si tú tienes un intestino dañado, lo que llamamos un leaky gut o un intestino permeable, evidentemente entonces todos los nutrientes que tienen que entrar no entran y más bien todas las toxinas y alimentos mal digeridos entran y automáticamente tu sistema inmunológico se tiene que defender. Entonces, si tú tienes un intestino inflamado y un intestino permeable, vas a tener una barrera hematoencefálica permeable, y entonces vas a tener todo lo que dijimos, desde temas emocionales hasta falta de concentración, hasta autismo, hiperactividad, falta de concentración, y a largo plazo Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas. Entonces, nuestro segundo cerebro es el intestino, y así nosotros tengamos, entre comillas, un estómago de piedras, nosotros podemos estar comiendo alimentos que afectan ese intestino, ese segundo cerebro, y eso se va a manifestar en cualquier otra área del cuerpo. Así que si igual me estás oyendo y dices, no, pero yo tengo un estómago de piedra, no, igual puedes estar comiendo alimentos enemigos que te están activando tu sistema inmunológico y se está reflejando en otro lado del cuerpo. Entonces, nuestro segundo cerebro, uno, porque obviamente tiene neuronas, produce neurotransmisores, y si tenemos un intestino permeable, vamos a tener un cerebro permeable y va a repercutir directamente en nuestro cerebro. Y en diferentes partes de nuestro cuerpo, en nuestra piel, en los riñones, en la placenta, en todo. O sea, ya se sabe que en tener, por ejemplo, infecciones vaginales recurrentes, ya se sabe que tu intestino permeable es directamente proporcional a cualquier otra barrera que tengas en tu cuerpo, piel, barrera hematoencefálica, riñón, etcétera, y a medida que el intestino esté permeable, el resto de las barreras van a estar permeables también, produciendo activación del sistema inmunológico en ese órgano y entonces tu, tu cuerpo dice, bueno, tengo que luchar contra esa toxina que está en las articulaciones, te dan dolores articulares, tengo una cantidad de toxinas, entonces produzco brain fog o dolor de cabeza o cualquier sintomatología como estamos diciendo a nivel cerebral, o tengo entonces problemas en la piel, o tengo problemas de riñón, o tengo litiasis, o no puedo salir embarazada, o tengo cáncer, o tengo colesterol alto, o sea, definitivamente todas las, las patologías. Y el tercer cerebro es tenemos más de dos kilos de bacterias y malas que viven en nuestro intestino. Cuando esas bacterias patógenas, parásitos, hongos, bacterias patógenas, helicóptero pylori, clepcelia, o sea, hay varias hoy en día en estudio, suben más de la cuenta, no es que no las tengas, sino que suben en colonia, o sea, en cantidad más de la cuenta, ellas generan una cantidad de toxinas y esas toxinas no solamente se mantienen a nivel intestinal, sino que se reflejan o sea, tu sistema inmunológico se quiere defender contra ellas y esas toxinas están en diferentes lados del cuerpo y tu sistema inmunológico se ataca contra ellos. Y ya se sabe que todas estas bacterias buenas, o sea, esas son las malas, pero las buenas, cuando están en... O sea, tienen eh, muchísima afectación en el metabolismo, en segregar neurotransmisores, en el metabolismo de la vitamina D, que tiene que ver con... A la de el plazo que Es una hormona que sirve para todo... Entonces, si yo tengo, ya se sabe al revés, por ejemplo, que los niños con autismo o los niños con epilepsia tienen un tipo de mecanismos diferente al de una persona sana. Ya se sabe, por ejemplo, que si yo soy una persona extrovertida, tengo un tipo de bacterias diferentes a que si yo soy una persona introvertida. O sea, efectivamente hay un balance de micronutrientes y hay cierto tipo de bacterias patógenas o buenas que son mi tercer cerebro, efectivamente, que van hasta controlar mi, mi... Hoy en día se sabe que hasta mi personalidad. Y cada vez es más el estudio que se hace de esto, o sea, cada vez es más lo que sabemos, todavía estamos en pañales, pero, por ejemplo, nosotros en la consulta estudiamos mucho a través de exámenes de S especializados, estudiamos y vemos, bueno, cuál es, hacemos un censo, cuál es ese bicho que tú tienes, o sea, o cuáles son esos bichos, literalmente, o sea, esos microorganismos que tú tienes y qué dieta necesitas para subir o bajar los que yo quiero. Y qué suplemento natural, orégano, grapefruit seed extract, o sea, qué suplemento necesito yo para poder balancear esa flora bacteriana y por supuesto jugar con, o sea, qué quiero tener yo en una ciudad. Yo quiero tener más ingenieros, médicos, profesores, policías que ladrones. Entonces efectivamente nosotros en la consulta lo que hacemos es que estudiamos esas evacuaciones, esas heces, y a partir de ahí decimos, wow, en este censo que le estamos haciendo a tus heces, definitivamente necesitas meter a más médicos, porque tienes muy pocos médicos, necesitas, y eso lo haces o con probióticos y sobre todo con la alimentación, porque además de todo depende del tipo de microorganismos necesitas un tipo de probióticos o como digo, un tipo de suplementos, pero sobre todo, la dieta es la que va a alterar positivo o negativamente esa flora, ese censo, esos ciudadanos que tenemos por dentro.
0: No, esto es fascinante. Ok, bienvenidos porque vamos a hacer tres horas de podcast en, este, en esta oportunidad. André, ¿sabes qué? Escuchándote hablar y sobre todo con el tema de los neurotransmisores, que además yo también me entero, debido al trabajo que hacen ustedes, que también los produce el intestino, para mí eso sucedía solo a nivel cerebral, muchas veces se, se ha vinculado la producción de serotonina con problemas de depresión y por supuesto una consecuencia como es el suicidio. Entonces, ¿pudiésemos de alguna forma preconcluir? que en la medida en que yo me alimente mejor, produzco también una serotonina que me impide incluso salir de momentos de depresión, momentos de tristeza, solo con cambiar mi alimentación de manera adecuada, claro, sin automedicarme, etc.
1: No, 100%. Yo siempre le digo a la gente, yo soy la fiel más creyente en psicólogos, tengo mi terapeuta todas las semanas, creo que obviamente el estrés psicológico nos afecta, Creo enormemente en patrones, condicionamientos, que hay que trabajar con relaciones familiares, de cómo eras chiquito, que te tienes que trabajar emocionalmente y ahí podemos hacer otro podcast si quieres tal cual porque hay muchísima información de eso y creo fielmente en eso. Pero creo que así como necesitas esa psicóloga, esa terapeuta, y en el caso de cuando hay grados de ansiedad, depresión, suicidio, necesitas hasta químicos y fármacos, creo que siempre tienes que referirte también a un nutricionista y a un gastroenterólogo, y bueno, en este caso obviamente voy a hacer publicidad para Nutriwhite o a NutriWide, que tenemos esa filosofía de a través de tu nutrición sanar tu intestino para llegar a producir niveles óptimos de serotonina, regular esos neurotransmisores y de alguna manera poder compensar y ayudarte a que puedas potenciar tu salud mental y puedas por el contrario prevenir, remover o mejorar todo ese nivel de, como dices tú, de hasta de llegar a hablar de que sí, de que sí. cuando hay más suicidios hay que ver cómo están los niveles de vitamina D, cuál es el consumo de gluten, cuál es el intestino permeable, cómo está la sonulina, cómo está la calprotectina, cómo está la vitamina D, cómo está la cándida, el icóacter pylori, o sea, son muchos factores que a nivel intestinal están implicados en, entre otras muchas cosas, producir más o menos serotonina y eso implica qué tan feliz o infeliz puedas estar y qué tanta necesidad externa tengas. Entonces, insisto, siempre digo que así como hay que ir al psicólogo cuando te estás deprimido, tienes que ir a un nutricionista para ver cómo estás a nivel intestinal y cómo está esa producción, de, entre
0: otros, serotonina, por ejemplo. Me llama la atención porque además yo he estado en nutricionista pero, digamos, no es que estén haciendo un mal trabajo ni mucho menos. De hecho, tengo mucho tiempo que no voy, pero no hay un énfasis tan evidente con el tema del intestino como el que lo tienen ustedes. Y bueno, entendiendo que es nuestro segundo cerebro, entiendo la predominancia que le dan, ¿no? Y creo que por eso es que cobra vida, creo yo, actualizarse en este tipo de información para tener mayor claridad y buscar la ayuda correcta, ¿no?
1: Claro, y por eso hoy en día los health coaches han agarrado tanto vuelo porque quizás se han metido más con este tema de decir, bueno... ¿Cómo puedes mejorar tú tu vida? Entre ellos los hábitos de alimentación para que mejoras a nivel intestinal y eso entonces te mejora a nivel bioquímico cerebral. Entonces, nuestro approach es más holístico, ¿no? es no decir, mira, te doy una dieta y sí, quítate los carbohidratos, come huevo, o sea, por decirte un ejemplo, y baja de peso. No, lo que a mí me interesa es en verdad saber cuáles son los alimentos que son tus amigos, cuáles son los alimentos enemigos, cómo está esa flora bacteriana, cuáles son esos micronutrientes que te hacen falta, y a partir de ahí, entonces, tú vas creando ese tratamiento para tú ir sanando y entonces vaya mucho más allá que nada más perder peso. Ojo, estoy súper a favor de los nutricionistas que quitan carbohidratos y, y, o sea, de modo general, yo sí soy más partidaria de, de una dieta más hacia palio, hacia keto, hacia ayunos. O sea, y si sí me preguntan, bueno, ¿qué me recomiendas? Bueno, sí quítate los carbohidratos en especial, las harinas, en especial las que tienen gluten, y los cereales, o sea, trigo, centeno, cebada, avena, maíz, lo que son los lácteos de vaca y lo que es el azúcar, y después de eso personaliza cuáles son esos otros alimentos que a ti personalmente te pueden estar haciendo daño. Hoy en día hay exámenes que nos ayudan a saber exactamente cuál es ese alimento que te puede estar haciendo daño, pero también hay muchas opciones, como que tú mismo seas un detective, por ejemplo... Carlos, tú mismo de ti y decir, bueno, ¿cuáles son esos alimentos que yo en lo que como? Me da reflujo, me da absidez, me caen mal. Ojo, y no necesariamente es el alimento que me como en el acto, sino que de repente yo puedo comerme algo, por ejemplo, me como una pizza ahorita que tiene trigo y leche y no me pasa nada, pero después me como un brócoli y el brócoli es algo difícil de digerir, entonces me cae mal el brócoli y le echo la culpa al brócoli y resulta que la culpa la tuvo la pizza que me dañó mi intestino y entonces después cuando me como el brócoli no lo puedo digerir pero tú te puedes volver un, un detective tuyo y decir, bueno, me quito los tres básicos que quitan Nutri -White, que es gluten, lácteos de vaca y azúcar, y después de eso decido y digo, bueno, ¿cuáles son esos otros alimentos que a mí personalmente me hacen daño, me crean reflujo, me quedan dolor intestinal o al día siguiente me dan dolor de cabeza? De repente digo, wow, hoy tengo dolor de cabeza y resulta que puede ser que ayer me comí unas lentejas y a mí las lentejas me salen en mi examen de intolerancias por ejemplo, o sea, a mí personalmente, pero a ti puede ser la mandarina o puede ser la lechosa o la papaya, o sea, es que cada quien descubra cuáles son esos alimentos proinflamatorios propios y los remueva, eso es lo que nosotros llamamos el protocolo 3R, remover esos alimentos que nos pueden hacer daño, reponer con alimentos amigos propios para cada quien y de esa manera recuperar la salud.
0: No, me encantó, me encanta porque, bueno, es que esto va para mucho porque justamente, primero, decirte que me quitaste mi desayuno cuando me quitas todas las ¿Ah? cosas. Pero está muy bien, porque yo creo que es tomar conciencia nuevamente. A mí la verdad que yo no tengo un estómago de piedra, no lo pudiese definir así. De hecho, en algún momento yo tuve gastritis, tuve úlceras estomacales, o sea, mucho también tenía que ver con estrés. Pero en términos de comida, digamos que como bastante, entre comillas, balanceado. Y me llevo, obviamente, estas cosas que estás diciendo, que para mí, independientemente, como tú dices, que no me hagan daño, que no lo vea como algo evidente, pueden ser una causa de otras cosas que se manifiesten en otra parte del cuerpo. Si te gusta este podcast, las tres principales, estoy seguro que te va a gustar mucho más estar en www.patreon.com. Esta es una comunidad donde nos vemos semanalmente, donde vemos los procesos individuales de cada persona, los abordamos en una suerte de mastermind para sumarnos los unos a los otros y que puedas vivir tu propio proceso de transformación con muchísima liviandad sin mayor sufrimiento sin mayor peso y ligero de equipaje si quieres ser parte de esta comunidad donde además hay contenido exclusivo de este podcast donde tienes cursos online audiolibros y una cantidad de recursos puedes ingresar a www.patreon.com slash Café del Éxito continuamos con la entrevista Y por eso ya de te duele grasa.
1: Y que se te manifiestan con gastritis, por ejemplo, porque eso es importantísimo. Existe el estrés psicológico. Pero, por ejemplo, cuando tú comes arepa o te comes de repente un vaso de leche o una pizza, eso puede estar siendo un estrés biológico. Tu cuerpo lo ve como un enemigo, tu cuerpo lo ve como un, como un patógeno. ¿Entiendes? Entonces, efectivamente. Eso que yo veo como un patógeno, mi, o sea, mi sistema inmunológico, es un estrés. Entonces, si yo a eso le sumo el estrés psicológico, por supuesto que me da una gastritis, pero cuando tú tienes un estrés psicológico, no debería ser suficiente para generarte la gastritis, necesitas también un estrés biológico, y ese estrés biológico es ese alimento que te está haciendo daño, y ese microorganismo patógeno que tienes descompensado, y esa falta de micronutrientes que tienes. Entonces, si tú tienes tú, Carlos, particularmente, un estrés psicológico, estás comiendo gluten y te hace daño el gluten, y desayunas todos los días gluten por decirte, además tienes falta de vitamina B, y además entonces metes el estrés y tienes el helicóptero pylori, por decirte algo, por supuesto que tienes una gastritis, y de repente a los veintipico años tienes una gastritis, pero después a los 30 tienes unas migrañas, y después a los 40 tienes una artritis, y después a los 50 te da un cáncer, o sea, ¿entiendes? Son diferentes manifestaciones que el cuerpo va teniendo a... Esa suma de factores, estrés psicológico, estrés ambiental, alimentos enemigos, microorganismos patógenos y falta de micronutrientes, siempre es la suma de todos ellos y nosotros en la consulta eso es lo que hacemos, o sea, es poder decir, bueno, cómo removemos lo que en verdad es más tóxico para ti, reponemos con lo que te hace falta y de esa manera recuperar la salud. Y esto del protocolo 3R a mí me encanta, es eso, 3R, remover, reponer y recuperar, hasta para la parte emocional que estábamos hablando antes, o sea, que tengo que remover tóxico en mi vida que me hace daño, personas que me hacen daño, hábitos tóxicos, palabras tóxicas, etcétera, con que lo voy a reponer. Tienes que tener siempre un hábito que te lleve a, entonces, bueno, si yo voy a dejar de una cosa, voy a reponerla con otra. Importantísimo, voy a recuperar y es visualizar eso que quieres recuperar. Entonces, quiero recuperar un intestino sano, quiero recuperar mi salud, quiero recuperar o sea, nosotros creemos mucho en la visualización y nosotros en la consulta también te ayudamos mucho a ese menú, por ejemplo, a nivel de alimentación, ese menú tuyo que a ti te hace falta, que tú necesitas, para que en verdad sea una realidad, porque de nada me sirve decirte, bueno, quítate el gluten y desayuna todos los días huevo y almuerza todos los días carne y que lo hagas nada más por un mes o tres meses, sino que en verdad hagas este cambio de estilo de vida que se adapte a tus hábitos, y eso es lo que nosotros tenemos como filosofía en las consultas, o sea, yo como base te quito gluten, lácteos y azúcar. Pero después, como eso, en verdad lo puedes personalizar a tu menú para que con ese menú, entonces tú en verdad puedas hacer un cambio de verdad de hábito de vida y puedas entonces recuperar y sanar esa salud, o sea, ese intestino y, y recuperar tu salud.
0: ¡Qué maravilla! De hecho, es que tengo tantas cosas que no, no sé cuánto va a durar esta entrevista, pero todo va a estar bien. <risa> Estoy contento. Mira, André, te quería preguntar por ese intestino, por más no sé si la palabra puede ser correcta, pero por más dañado que pueda estar, o en algún momento que ese intestino sea permeable, ¿es 100% reconstruible dependiendo de algún factor como, por ejemplo, edad? O tú dices, mira, si llegaste a tal punto, esto no tiene vuelta atrás.
1: No, es 100% recuperable, y eso es lo que queremos hacer. Es un camino largo, es un camino, incluso a veces, según que tanto lo hayas dañado, es más lento, y obviamente a mayor edad, más lenta la recuperación, pero más que con la edad, yo digo que ahí sí depende de tu genética y depende de muchos factores que van sumando desde que eras chiquito. O sea, si naciste por cesárea, si te dieron lactancia materna, si tuviste mucho contacto con la naturaleza chiquito, o más bien tuviste poco contacto con la naturaleza, si después te dieron muchos antibióticos desde que naciste, si te pusieron muchas vacunas, si después tuviste mucho estrés psicológico, si te tomaste pastillas eh, anticonceptivas, si después entonces tuviste una dieta demasiado alta en avena y en maíz... O sea, la suma de factores, si vivías cerca de una gasolinera, si de chiquito te daban mucha comida en microondas, si tu, los topperware eran de plástico, o sea, es una suma de factores de tóxicos ambientales. Entonces, a medida que tú vas removiendo esos tóxicos, entonces hay más posibilidad que te recuperes más rápido. Y, por supuesto, depende de esa flora bacteriana. ¿Cuándo se determina que se dispara o no una enfermedad autoinmune? O, por ejemplo, cuando hay un autismo versus un asma o de repente nada más un problema de habla, por ejemplo. O sea, ¿qué determina qué tan grave es tu genética? La suma de todos estos factores y de tu genética depende cuál es ese órgano débil que tú tienes. Y ahí también implica la parte emocional. O sea, bueno, de repente yo tengo más problemas de dolores de cabeza porque de repente yo tengo más, o sea, yo hasta creo en el tema de si te duele de repente la espalda significa algo o si de repente te duele, o sea, depende hasta tu proceso emocional va a reflejarse en algún órgano y según tu genética va a reflejarse en algún órgano, pero según la suma de factores que tengas, va a ser más o menos grave esa patología.
0: No, perfecto, no, súper, súper clarito. De hecho, quería referirme ahora, Andre te pregunto, claramente los tiempos han cambiado y hoy se habla de todo este tema de aceptarte tal como eres y el body positive y todo eso, que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿hasta qué punto realmente alguien que tenga sobrepeso puede estar, vamos a colocarlo, sano? o siempre tenemos que buscar un peso ideal. Porque nuevamente, dentro del hecho de que, mira, yo me acepto como soy, que está súper bien, quizás no busco alternativas de sanar mi intestino, mi organismo, en términos generales.
1: Ok, obviamente está buenísima la pregunta, me encantan las preguntas que me has hecho, y definitivamente es clarísimo que el sobrepeso y sobre todo la obesidad es antisaludable. De hecho, por ejemplo, estadísticas hablan de que las personas con obesidad tienen mucho mayor riesgo a tener, problemas o, sea, o, o complicaciones con el coronavirus que una persona que no tiene temas de obesidad. Sabemos que la mayoría de las personas con obesidad tienen temas de triglicéridos, tienen temas de glucosa, tienen temas de insulina, lo que llaman el síndrome metabólico, colesterol alto, y por supuesto este síndrome metabólico a largo plazo te lleva a tener más predisposición a infartos, a ACV, a diabetes, etcétera. O sea, eso está clarito que por supuesto el sobrepeso, la obesidad es la verdadera pandemia del siglo XXI, y, insisto, las personas que tienen procesos de obesidad y sobrepeso están mucho más susceptibles porque están en estados de inflamación, nosotros a la obesidad la llamamos obesitis, hasta tener más riesgo de coronavirus, y eso, o sea, lo que quiero decir es que eso destapó la olla de lo que sabemos de la gravedad del asunto, cada vez son más los niños que tienen obesidad, China está teniendo un problema grandísimo de obesidad, o sea, estamos clarísimos de la obesidad, pero, si quiero hacer la salvedad, de que, o por lo menos cuando la persona viene a la consulta, nosotros nuestra filosofía es, olvídate del tema del peso. El peso es un mecanismo de defensa del cuerpo. De hecho, muchas personas que tienen la tendencia, o sea, cuando yo le digo a los pacientes, si tu cuerpo tiene la tendencia a querer subir de peso muy rápido, o sea, hay personas que es clarísimo que se salen de la dieta y engordan rapidísimo, y hay personas que te dicen, no, yo como lo que como, y como lo que como, no me engordo. Pues esa persona a mí me parece que está en todavía mayor desventaja que la persona que tiene el sobrepeso, porque esa persona que come lo que le da la gana y no engorda, si tú revisas y si tú haces su cuestionario de salud, que los invito a que hagan el cuestionario de salud en la página web, que mides tu nivel de, como que cómo estás a nivel de síntomas, te das cuenta que esa persona normalmente, ay, yo como de todo y lo que hago es comer azúcar y hamburguesa y pizza y yo no engordo, pero tengo migrañas, tengo artritis, tengo problemas de depresión, tengo ansiedad, tengo problemas en la piel, tengo psoriasis, o sea, yo no tengo ningún caso, y eso sí es experiencia, pero en la consulta, esa persona que no tiene problemas de obesidad y come de todo, tiene cualquier otro problema manifestado de otra manera. Y por el contrario, la persona que tiene la tendencia a comer malísimo y se le diagnostica con sobrepeso, es evidente que su cuerpo lo que está diciendo es esta cantidad de porquería que me estás dando, déjame sacarla para algún lado y déjame entonces crear células grasas. Entonces lo que quiero decir es, claramente el problema de la obesidad es lo que está reflejando lo mal que estamos comiendo y como sociedad, pero que si tú eres una persona que tiene tendencia a la obesidad, hagas pases con tu cuerpo y lo oigas y digas, wow, sí, ¿qué estoy comiendo? Así esté sano, que yo creo que está sano, que efectivamente mi cuerpo no lo quiere y por eso está creando las células grasas. Entonces es estudiar qué es lo que estás comiendo, hacer ese cambio de alimentación que es nuestra bandera en NutriWide y fortalecer esa flora bacteriana porque también ya se sabe una persona obesa versus una persona flaca, tienen una diferencia en esos microorganismos que estábamos hablando, por lo tanto si yo cambio mi flora bacteriana, evidentemente voy a cambiar mi metabolismo y voy a adelgazar mucho más rápido, pero mi foco siempre es no, vamos a sanarte como un cuerpo completo y el perder peso va a venir en añadidura, va a venir en que ya tu cuerpo está respondiendo positivamente a lo que estás comiendo y a ese estrés que estás reaccionando contra.
0: André, quería también ahora saltar a otra palabra que has repetido muchas veces, que es el tema del autismo, que yo sé que es un tema de los que más te gusta, mm. y es empezar por la concepción, es decir, ¿la alimentación de la madre puede predisponer ese futuro autismo en un hijo? ¿O es algo que se genera como cosas independientes?
1: Sí, es buenísima la pregunta, es fuerte la respuesta, pero y no es que el autismo es culpa de la mamá, no. El autismo no es una enfermedad, el autismo es una sintomatología, es una cantidad de manifestaciones, y por eso lo llaman el espectro, que se reflejan a nivel cognitivo, pero lo que tiene un niño con autismo es un proceso inflamatorio, y por eso lo relaciono mucho con el asma. Un niño con asma es un niño que tiene una afectación inflamatoria a nivel de bronquios, un niño con psoriasis o con problemas de la piel es un proceso proinflamatorio de inflamación que se refleja en la piel, y un niño con trastornos dentro del espectro autista, lo que es que tiene ese proceso inflamatorio a nivel cognitivo cerebral, en especial del cerebelo, básicamente. Entonces, es una suma de factores ambientales más genéticos que como consecuencia hacen este proceso inflamatorio que se refleja a nivel cognitivo. Entonces, por eso nosotros decimos que el autismo es prevenible, tratable y recuperable, que por cierto les puedo dar un regalito aquí a todos tus oyentes, y tenemos un curso de autismo que dura siete clases, o sea que es bastante completo, y si meten el, el código CAFÉ del ÉXITO, les podemos dar un, un buen descuento para todas las mamás que quieran ver este curso, porque de verdad que vale la pena, o sea, entender todo este, este concepto macro, pero básicamente es que el niño con TEA normalmente viene con un embarazo complicado, muchas veces en in vitro, más cesárea, problemas de lactancia, muchos antibióticos, muchas vacunas, y entonces se dispara el autismo. Y no es que tienes que tener todas, o sea, normalmente cuando tú ves un historial de autismo o el niño tiene problemas intestinales, o nació por cesárea, o sea, siempre tiene una suma de todos estos factores y más que comenté, y entonces se refleja y se estalla el autismo. Entonces, culpa a la mamá no, pero sí es una suma de factores que viene implicado y a todas esas futuras mamás, sí, si quieren evitar o prevenir quizás un autismo, tienen que empezar, nosotros lo llamamos los primeros mil días de vida de la persona, que es desde que el niño se concibe, o sea, desde el óvulo con el espermatozoide, hasta los primeros dos años de vida, son esos primeros mil días, que es importantísimo que hayan pocos agresores externos de todos estos que estamos hablando, entonces sí, que sea un embarazo donde la mamá tenga una dieta espectacular, donde hayan niveles óptimos de todos los micronutrientes en el embarazo, que haya poca, poca exposición a factores externos, o sea, agresores externos, que entonces el niño nazca por na parto natural, es lo que digo, si tiene que nacer por cesárea, nació, no es que todos los niños por cesárea tienen TEA, pero son factores que van sumando, 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 hasta que por supuesto después se dispara un autismo, y el autismo te lo juro que es, es clarito, o sea, es así, va sumando los factores y esos primeros mil días de vida son quizás más tormentosos o tienen más bumps o tienen más agresiones, que de repente un niño sin autismo, entonces sí, efectivamente el, el autismo es prevenible, porque entonces tú puedes como mamá prever, y si ya tienes un niño que está diagnosticado, entonces ese niño tiene que cambiar la alimentación, mejorar el intestino, mejorar su flora bacteriana, mejorar sus micronutrientes, por supuesto emocionalmente hacer todas las terapias cognitivas que se puedan, y efectivamente ese niño si no se cura, por lo menos sí mejora, y yo tengo muchísimos pacientes con TEA que salen del espectro, que son de repente más delicados, sí, que tienen que hacer dieta, sí, pero que efectivamente salen del espectro o por lo menos mejoran. O sea, si eran muy fuertes, pasan a un nivel más suave.
0: Qué bonito, porque eso quiere decir que entonces... Nuevamente, no hay que solo caer en un punto de, entre comillas, resignación o aceptación, sino que igual se pueden trabajar. Y yo te he escuchado que, por ejemplo, niños que adoptan una dieta, un estilo de vida particular, me imagino también que combinado con una parte quizás psicológica y una parte a nivel de alimentación, mejoran muchísimo. Y cuando a lo mejor se salen de esa dieta, entonces, digamos, la maestra o alguien puede notar que volvió un poco más a tener algunos comportamientos particulares y bueno, nuevamente pueden estar en un, en un carril óptimo para ellos cuando se trabaja de alimentación. Y
1: esta pregunta me fascina porque muchas veces no sabes la cantidad de pacientes y en las redes que nos comentan mucho. Ay, pero yo me quité el gluten y antes a mí no me caía mal y me lo quité por tres semanas y lo volví a comer y me cayó malísimo. O por ejemplo, niñitos que son sin gluten y de repente comen algo y se enferman, pero se enferman es una cosa aguda, es algo agudo, y que tu cuerpo te está diciendo me hace tanto daño que te armo un show entonces yo me quito el gluten, después lo como y me caes malísimo, porque mi cuerpo me está diciendo no, pero si yo lo como todos los días, entonces ya el cuerpo se resigna y dice bueno, sí, no, ya, ya no hago un show, pero resulta que tengo una psoriasis, una migraña, una enfermedad autoinmune, una problema de tiroides, infertilidad triglicéridos altos, colesterol altos, etcétera etcétera, etcétera, entonces me da risa porque mucha gente no, yo como gluten, a mí no me pasa nada sí, claro, no te pasa nada que tú veas pero resulta que en 20 años se te dispara una enfermedad autoinmune, o ya tienes una enfermedad autoinmune, ¿entiendes? En cambio, cuando te lo quitas y después tu cuerpo crea un show, o sea que me lo comí y me cayó malísimo, sí, es que siempre te cayó mal, lo que pasa es que te estaba creando una enfermedad, ahorita sencillamente te cae mal en el momento, pero a los dos días ya te, ya te recuperas y ya te mejoras. Entonces eso es importantísimo y eso es algo que quizás nos falta incluso decir con más fuerza, cuando algo te cae mal, siempre te cayó mal, lo que pasa es que lo comías tanto o no estabas consciente que te hacía daño, y entonces estabas creando por atrás una enfermedad autoinmune, y ahorita tu cuerpo te está manifestando el daño que de verdad le hacía, porque si tú dejas de comer brócoli por tres semanas y lo comes, no te pasa nada, en cambio si tú dejas de comer gluten por tres semanas y lo comes, tu cuerpo literalmente se enferma y te da diarrea, pues siempre te hacía daño, lo que pasa es que el cuerpo o sea, dice, bueno ya, o sea, no, no voy a seguir armando un show aquí, pero te crea una enfermedad por atrás, así que eso es importantísimo.
0: Qué bueno, O sea que sin duda esa lectura corporal, esa lectura, ese volvernos el detective, como tú dices, es parte esencial, sin volvernos siento yo, que obviamente es un tema de, de estar tan pendiente y entonces asustarme con cualquier cosa y volverme un obsesivo con exactamente lo que estoy ingiriendo, pero sí diseñar como una, una manera de ver esos síntomas que el cuerpo siempre nos va a hablar.
1: Bueno, sí, yo creo que es verdad que hay que tener cuidado con el tema de lo que llaman ahorita la ortorexia, que o sea, está la anorexia, está la bulimia y ahorita hay lo que es la ortorexia de personas que están demasiado obsesionados por lo que comen sano o no y es una obsesión y obviamente cuando es patológico cualquier cosa en extremo es mala. Pero sí tenemos que meter en la sociedad el concepto de que nos tenemos que volver conscientes de que lo que comemos, cómo nos afecta y nos tenemos que volver unos obsesionados de ver nuestras evacuaciones. ¿Cuántos de ustedes en verdad van al baño número 2 y se voltean en la poseta y ven esas heces? Eso lo tenemos que hacer de ahora en adelante. ¿Cómo están esas heces? ¿Tienen restos de alimentos? ¿Huelen muy fuerte? ¿Son en forma de banana? ¿Flotan o no flotan? ¿Cómo están esas heces? Y esas heces son indicativas de mi salud intestinal. Y por supuesto que yo claro que tengo que voltear la sociedad y decirle, dejen de ver a las evacuaciones como un tabú tenemos que hablar de nuestras heces y tenemos que decir ¿cómo están? ¿Sí? ¿Cómo, ¿cómo se sientes? ¿te ve en la cabeza? Ah, ¿cómo están tus evacuaciones? porque efectivamente son una herramienta poderosísima de cómo estamos a nivel de salud
0: que genial Andreina ya para cerrar a mí me gustaría preguntarte por este yo me gustaría llamarlo un movimiento que tú has creado junto con tu familia de NutriWide ¿qué aprendizajes te ha llevado todos estos años de manejar un equipo de hoy tenerlo de forma remota, como líder, como gerente, como parte del equipo, ¿qué cosas sientes tú que te ha hecho evolucionar este estilo de compañía que claramente no es de lo tradicional que pudiésemos conocer?
1: Bueno, yo sí creo que el mundo va hacia esto, o sea, obviamente una cosa que quiero decir es que el coronavirus yo siento que no es que el, la gente está esperando que volvamos a como éramos antes, o sea, como que ay, cuando se acabe todo esto y volvamos a la normalidad, yo creo que ya la normalidad no va a existir, y efectivamente todas las empresas, de alguna manera u otra, si por supuesto volvemos a oficinas físicas, ya van a tener otra filosofía y ya la parte online va a ser parte de los mismos colegios, yo creo que van a, a ya tener muchas más, más actividades online, o sea, definitivamente esto nos llevó hacia esto, y sí es cierto que a mí me ha parecido un súper reto, súper dificilísimo, porque claro, no es lo mismo estar en una oficina con la gente y ves lo que están haciendo y en persona y esto, o sea, esto es mucho más difícil monitorear. O sea, es un reto. A mí me ha parecido dificilísimo, pero creo que bueno, que vamos hacia eso. Vamos a hacer, tener compañías y formas de trabajo que sea más fácil monitorear y llegar a ser exitosos remotamente y que cada quien pueda ser responsable. O sea, definitivamente está cambiando la manera de, de trabajo, pero yo sí confío en que se puede y que el mundo definitivamente tiene que ir más hacia esto para que además podamos tener personas que vivan más dentro de sus casas, que tengan más espacios familiares, que tengan más mamás con niños y que busquemos dinámicas que sea hacia eso y no buscando la normalidad vieja, sino más bien como si nos podemos... O sea, yo sí soy una fiel creyente en que así como el coronavirus nos va a cambiar en cómo nos estamos alimentando, por supuesto que nos va a cambiar la manera de, de tener compañías y de, y de llevar mensajes para el mundo.
0: Maravilloso. Y preguntarte entonces, André, cómo la gente los contacta, los puntos, las redes... ¿dónde más podemos saber de, de Nutri White, Las consultas online, cuéntanos un poquito de esa parte.
1: Bueno, entonces nosotros todos en la página web, nutriwhitesalud.com, ahí tienen para pedir su cita tienen muchísima parte gratis hay menús, recetas artículos, pueden descargarse un cuestionario de salud para que puedan entonces medir su nivel de salud y con eso ver si necesitan o no una consulta con el equipo tenemos un plan gratis que se llama el protocolo gratis contra el coronavirus, ponen COVID y le sale el plan contra el coronavirus, hay toda una sección de cursos, que tienen todos estos cursos desde autoinmunidad, hasta hay muchísimos cursos, especialmente está el que les comenté, el de autismo, que pueden poner café del éxito, y hay uno que me fascina que se llama el plan 45 días, que tienes para hacer una actividad diaria que te va a llevar a mejorar tu salud, o sea un cambio de hábito diario respecto a la inmunonutrición y respecto a varios otros truquitos, meditaciones, o sea, es como un, un plan para que todos los días tengas una actividad y en 45 días hacer un cambio en la salud. Se llama el plan 45 días, también pueden meter el código CAFÉ del Éxito para que tengan una, un descuento importante, así que los invito a que entren en la página web y tengan todas estas opciones, y bueno, por supuesto los que se animen a tomar una consulta con el equipo, hoy en día yo doy muy pocas consultas, la, o sea, ya hay un equipo súper entrenado, que ya, o sea, ya sabe mucho más que yo porque ya tienen mucha relación con los pacientes, eh, donde, insisto, son médicos, nutricionistas y somos siempre dos, dos acompañantes, o sea, una titular y una acompañante que lleva el caso clínico. Esto no es una consulta de nutrición normal, es una consulta de nutrición mucho más elaborada. De hecho, siempre pedimos que la persona haga dos consultas porque necesitamos dos momentos para poder hacer estos cambios. Así que los invito a que se animen a tomar una consulta con el equipo que nos sigan por las redes, que comenten, que nada, que, que vean las recetas, que vean los artículos y que por supuesto hagan estos cursos y este plan 45 días que tienen el, el descuento por venir de este podcast y que lo pongan como café del éxito.
0: Bueno, y como esto se llama las tres principales, aparte de todas estas cosas que nos has dicho, todos estos cursos y recursos, ¿tienes tres otras recomendaciones que nos dejan, André, desde el punto de vista de quien quiera leer más de esto, bien sea incluso hasta un documental, una película, un libro, lo que sientas que pueda resonar con la audiencia, nos los lanzas por aquí.
1: No, primero, todas las enfermedades comienzan por el intestino, todo. Y esa gripe, insisto, esa gripe, ese dolor de cabeza, ese mal humor, tiene que ver con lo que estás comiendo, tiene que ver con tu intestino, tiene que ver con tu flora bacteriana. Eso número uno y es ese cambio de chip. Dos, sí que se metan en la página web y vean todas estas opciones que tenemos ahí. Ahí tenemos, o sea, te lo juro que hasta videos, o sea, casi que documentales que pueden ver y a través de la, del canal de YouTube. Y tres, que por lo menos esta semana, pónganse como reto, remover el gluten y el azúcar. Por lo menos empiecen por esas dos. Y si pueden, los lácteos de vaca también. Pero gluten, lácteos, azúcar. Y si quieren saber dónde está y cómo y, y con qué lo pueden reponer, en la página web tienen toda esa información.
0: Maravilloso. Entonces, bueno, con esto nos vamos con Andreina White. Gracias en mayúscula por el espacio. Gracias por la buena onda. Gracias al equipo, especialmente a Génesis, porque hizo que esta entrevista sea posible, así que bueno, nos seguimos viendo, y ya saben, arroba Nutri White, en, especialmente en Instagram, y muchas gracias André.
1: Nutri White, que muchas veces la gente no sabe cómo se escribe White, W-H-I-T-E, White como blanco en inglés, y Nutri en Nutrición, así que en arroba Nutri White, y la página web es NutriWhiteSalud.com, porque la Nutri White la tiene otra gente, así que en, en la página web sí es NutriWhiteSalud.com, y ahí tienen absolutamente toda la información. Así que gracias a ti, Carlos, por creer en esto, por ser vocero de toda esta información. Espectacular toda la información que das y como digo, definitivamente hablamos el mismo idioma. Así que súper a la orden y a ti también te esperamos en consulta. Anímate para que potencies tu salud a través de la alimentación.
0: Así será. Un abrazote. Bueno, qué decirte de esta entrevista, espero que la hayas pasado increíble. Yo aprendí un montón junto a Andreina y su generosidad con cada una de sus enseñanzas y creo que una toma de conciencia interesante. Yo, yo me llevo mucha tarea desde lo que estoy comiendo, cómo lo estoy comiendo, cuánta cantidad lo estoy comiendo y creo que sin duda me llevo varios ajustes que, que voy a hacer pronto porque incluso a nivel de algunas gripes que yo suelo tener o gastritis que me suele dar en momentos de diferentes emociones claramente tiene que ver con la alimentación así que bueno, yo me llevo mi tarea pendiente espero que tú también te haya servido para reforzar, descubrir o aprender nuevos elementos y te doy las gracias nuevamente por llegar a este punto de la entrevista, te dejo la invitación abierta para que seas parte de www.caminarcontigo.com Durante los 7 primeros días tienes completamente gratis entrar a la plataforma, a descubrir las clases increíbles que están de la mano de profesionales en diferentes áreas Relación contigo, con los demás, con tu cuerpo, con tu espiritualidad, incluso hay clases de yoga online todos los sábados, es increíble Así que por allí www.caminarcontigo.com Después de esos 7 días si ingresas el código promocional CAFÉ DEL ÉXITO todo en minúscula pegadito te dan 15% de descuento en tu primer mes de membresía. Y no me voy sin antes recordarte que puedes ser parte totalmente gratis del desafío de Empleado a Emprendedor. 5 días donde voy a estar compartiendo diferentes principios que me ayudaron a mí a salir del de mundo corporativo de trabajar para otros a tener mi propio proyecto, viéndolo siempre como un proceso orgánico, no como una cuerda que se corta de la noche a la mañana. Así que el link para que entres al desafío totalmente gratis de empleado emprendedor está en el link de este episodio. Nos vemos la próxima semana aquí mismo en las tres principales y déjame tu review por Apple Podcast o tu comentario por Instagram que lo agradeceré un montón. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.